0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了台北大学法律系教授沈柏阳老师，再次来上我们的节目，同我们谈一下认知作战的最新的状态。呃，沈老师你好，你好，石板先生好，大家好。恭喜沈博洋老师啊！你这个经常来我们的节目啊，这个呃，但是你这次受民进党的邀请担任民进党不分区立委候选人嘛，呃，可以谈一下你自己的这个想法，为什么你会接受担任民进党不分区候选人？那如果你当选的话，你原来担任的一些。呃，民间的工作，像黑熊学院啊，像台湾民主实验室啊，这些工作怎么办？嗯、哼啊，然后如果你进入立法会以后，你想推动哪些方面的立法啊？嗯、不过在这之前，我先恭喜一下你被中共呃任命为民进党台独铁三角啊！<笑>我不知道这个说法是怎么来的，<笑>但是他们很多官媒我都看到，他们提到了这个说法，嗯、就是说这个。赖清德、萧美琴，然后第三个就是你了啊！陈柏洋成为民进党台独铁三角啊！哎，这个是一种荣耀吧？对对对，只是他把我抬得太高了一点，跟那个
1: 跟这个赖富跟萧大使并列。那。这个我觉得他们是一直以来在提名的时候在攻击我们了、啊嗯。那呃，从一开始攻击我，为像解放军系列的报纸是攻击我是纳粹、嗯嗯。那一些中国的代理人就是攻击我是这个太土铁三角，然后在被中国引用。嗯、那我觉得，之所以今天会答应这件事情，我觉得很大一个原因是他们当时在征询的过程的时候，他们说不分区的名单每一次都是代表下一个十年这个党的愿景。然后呢，以及呢，我们在这个国家应该要推动什么？那当时赖夫其实一直强调，就是说对于这种铺天盖地的认知战的攻击，其实是他们现在最关心的事情，也是认为这是守护台湾最重要的事。是。那我就觉得说，虽然我们在民间其实推动了蛮久的，那这个 momentum 也慢慢从这个民间开始建立起来，但其实还是需要政府有制度性的回应。因为他不能总是就是只是民间在做而已，那政府的制度性回应怎么做？其实有很多的眉角啦。吼。那所以他们就认为说，希望我能够进去帮忙。那我觉得也该是这个时机了，不然这个二零二四到二零二八其实也是台湾兵凶战危的一个四年。那如果说在这个时候没有挡下中国的攻击的话，我觉得后果不堪设想。那这个关于这个其他的非营利组织方面，像台湾民主实验室是非营利组织，那我本来是这个理事长。但为了避免这一个利益的冲突啊，等等之类的，所以我就辞掉了理事长的职务。那黑熊学院比较特别，因为黑熊学院我是创办人，然后呢，我有一个名誉职叫做院长，但我在黑熊学院其实没有任何的职务、嗯。那所以呢，其实黑熊学院我不需要辞掉任何的东西、嗯，我就还是以创办人的，因为创办人这个身份无法改变。嗯、那对我就一直还是黑熊学院的。所以你
0: 还是会去黑熊学院讲课嘛？
1: 对，讲课一定是没问题的，可能就是不能领讲师费，对对对,对。但是我觉得还是可以持续的，像我们在这个礼拜天，我们在台中也会有这个户外的开讲，嗯、那也是我来主持，就是直接跟呃几百的这一个哦村民、里明跟他们讲说，我们现在面临中国的威胁长什么样子啊、呃？到底什么叫假消息啊？用一些比较简单的言语让大家可以了解台湾面临的威胁。嗯，然后你在台北大学的课你还会继续上的。也还会继续上，所以就戒掉。戒掉嗯、对,對,對当然也要学校同意了。那戒掉就是说我因为台北大学毕竟是国立大学，所以我就等于从一个、嗯、一个部门到另外一个部门的意思。当然
0: 学校的书还是要持续的讲。嗯，但是你进入立法院，如果你能够当选的话，进入立法院，呃，你大概会有哪些方面的法案？你想主要推动的这个方向？嗯我觉得很多，所以就是我觉得也取决于我被放
1: 在哪一个委员会。嗯，就是、说当然以我现在的专长来讲，毕竟是跟国家安全有关，那在国防外交的几率当然是比较高。但因为我自己是法律的背景，所以我觉得法制委员会其实也非常有可能。嗯，那如果说是以民防来讲的话，民防是在内政。对吗？那我自己又是老师，所以也有教育，所以其实到底会把我放在哪一个，我也不并不是那么的确定。但如果假设今天是放在以国防外交为例，好了、嗯，那如果今天是放在国防外交，我觉得以认知作战来讲，我以前常说，呃，我们。面临的几个威胁，一个就是中国的直营店、嗯，简单来讲就是中国直接经营假账号啊、假频道啊、嗯、等等之类，去散播各式各样的阴谋论、嗯。那像这一种呢，如果我们今天要面对，因为他的做的人是人在中国，嗯、所以我不可能直接处罚到他、嗯。那我们能够做的可能就是，因为它都是还是透过数位平台嘛。那对于数位平台在台湾要怎么规范这件事情，我觉得这是一个重要的立法。嗯、那另外一个就是他在台湾用金钱去诱引。去引诱，就是特定的人去散播谣言啊，或者做相关的攻击。那这种情况就比较特别，因为这些人就是为了赚钱，他没有钱赚，他也不会听中国的指令。所以这个时候呢，去管制他的言论或管制他的人，他一定不服气，他觉得这是我的言论自由，所以。如果不去管制那个人或言论的话，那最好的方法就是他既然是被金钱诱引，那就去管制那个金流。所以中国的投资、中国的金钱怎么进来，这个应该要有相关的法案去规范。那最后一种就是，他是政治上就已经跟中国站在一起，他的意识形态跟中国站在一起，他甚至希望台湾被消灭，所以他跟中国有一定的协定，还在帮中国在台湾作战。这一些人，我觉得就是代理者了。那像这种代理者或者 agent， 我们要怎么去规范它？我认为要有阳光法案，就是我们要必须知道这些人，譬如说他跟统战部的关系、跟解放军的关系、跟国安部的关系。那这些关系被揭露之后呢，它会形成压力。我觉得这个压力是社会必须要存在的，不然的话，这些人做这些事情，他没有成本嘛？你说网红接了厂商的叶配。他好歹也都要讲出来说，他今天接了什么业配，然后要让大家检视，所以他才介绍这个产品。那凭什么今天接这种共产党业配的人，他不需要被揭露？所以像这些都是这个立法，其实盘点起来非常的多了。那更包含一些，譬如说政治现金法的修订、游说法的修订、反渗透法的修订哦，这一些就是还没有讲到民防哦，光是这一块要处理的法案，我个人认为就非常的多
0: 。石板先生。日本产经新闻头版报道啊，这个中共中央的领导人王沪宁啊，召集了一个对台大选的这个工作会议啊。那个这个会议里面召集了中宣部、国安部、国台办、国防部、解放军各个部门啊，呃，包括这个网信办，包括福州三幺幺基地。啊，呃，这个讨论对台的认知作战啊，嗯、对于这个报道，我不知道，因为这是你们报纸报道的嘛啊。对对对对这个台湾实际上有好几个媒体前几天也提到了类似的这个状况啊。嗯、看来这个中共现在在。大选最后这一个星期不到了，是要全面发动，一个月,、嗯、一个月不到了要全面发动啊
2: ？嗯，对，呃，我觉得等于说中国介入台湾选举的其实方式，这这件事情也并不是什么新闻嘛。嗯，从这个九六年的台湾的大选到今，每次台湾的选举，中共都没有缺席了。嗯，但是这一次等于说呢，过去中国等于说九六年到后来其实一个主旨就是邓小平说的“打台湾不如买台湾”嘛。就是他们的借选是用，呃，怎么说呢？呃，就是收买呀、啊，或者是、呃、怎么说，就增加台湾的中国支持者为主。那么现在最近这几年的台海形势和最近习近平的他的主要的政策方针，其实。怎么说呢？买台湾和打台湾基本是同时进行的，这个是等于说对台湾的政策，我觉得是这几年有一个蛮大的调整。那
0: 么反毒促统嘛，啊，对对对，促统啊，对，独。过
2: 去是以反独为中心，统不统到可以放在今后再说。那么现在习近平比较着急嘛，嗯、所以说他的加大的力道就会更强了、啊嗯。那么这一次就是说，过去借选是是。大家都知道的，但是这一次统合这么多部门，有一个就是政治局常委出面，然后在全世界被全世界这件事被全世界媒体都知道了，这是应该是我我的记忆中是第一次啊。嗯，所以说我觉得那可应该是这次选举中共加大了很大的力道和预算，所以说我想今后还有这三十天不到三十天的时间，在这段时间里面，他们中国的可能会有各种各样的后招出来
0: 。所以沈波阳，自从你被提名以后，黑熊学院和你都受到很多攻击啊、哦！我甚至可以怀疑，这个中共在背后也有这个指使的这个状况啊、哦！呃，这些攻击说你们是好战分子，是游击队，是义和团啊、呃，各种各样的说法啊、哦。那。你你实际上来我们的节目讲了很多次了，不过还可以再澄清一次，黑熊学院到底是什么，到底在做什么？我
1: 先从黑熊学,学院讲起然后再连接刚刚王沪宁的一些说法。那我觉得，因为黑熊学院非常重要的一个目的，就是希望如果今天战争爆发的时候，大家能够不慌张。因为毕竟中国最主要的一个目标，绝对就是要跟台湾签和平协议，不管他中间用了什么手段、哦、譬如说他今天是用武力威胁的手段，然后都说台湾人民认为哦该投降了，不能再打下去了，所以要去签协议。那如果说今天人民越慌张，这个协议发生的可能性越大，所以对我们来讲，能不能够坚持大家的心防是很重要的。那坚持心防有几个要件，第一个。一定要了解战争嘛，因为如果都不知道战争长什么样子，一定会慌张。所以我们的第一堂课就是教大家认识战争。第二个就是，就是刚刚讲到，打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾。他今天要进攻台湾之前，一定要先骗台湾人，骗到某一个程度。譬如说，三分之一的人，二分之一的人都被中国洗脑，这时候他就觉得是进攻的好时机嘛。因为显然有些人会张开双手欢迎他们。所以就像普丁今天为什么当时他认为他可以进去乌克兰，他误判嘛，他以为乌克兰很多人会张开双手欢迎他，所以他要怎么去洗脑台湾人？作为战争的前阶段，这个民众必须要了解，所以我们会教认知作战的课程。那最重要的就是，那如果真的很不幸了，我们真的被洗了，他也真的进攻了，那大家至少要能够自保，所以我们教大家自保的技能，譬如说使用止血带哦，然后你今天粮食储备要多少？你要怎么滤水？如果你今天青菜不够了，你要自己怎么种？其实就是教这些东西而已。那对我们来讲，我们这个是非常不激进的一个做法。这就好像今天有人要来家里进攻呃，就家里可能会有强盗、有小偷，你装了铁窗、装了监视器，结果现在这些人呢，哈、哦，不管是赵少康，还有侯友谊，也说我们是游击队、嗯，就是他们都会说我们这个叫做挑衅。那这个就很奇怪了。如果说你只是为了保护自己，然后加强自己的能力，哦，比如说加强自己的自安的能力，加强自己自保的能力，为什么这样是挑衅？所以我觉得这其实是对于想要投降的人而言，你做什么事情对他来讲都是挑衅了。那这也是为什么，其实这其实不是只有这一段时间，一直以来中国是一直都在攻击黑熊学院。那但是我觉得非常重要的一点是，因为我自己也是在做认知作战这方面的一个呃学者，所以。我觉得中国一直在攻击这件事情，其实是有点在引开我们的注意力了，因为他知道我们必须要不断的回应跟黑熊相关的谣言。但大家可以看到王，王沪呃就是国台办记者会，其实他们王沪宁是完全，他们完全不回应王沪宁这件事，他其他都回应哦、喔，王沪宁这件事情不回应，这是一个。另外一个就是这个。大家都还记得之前这一个周子瑜，吼，这个回这拿这个中国国旗，呃，中中不是中国中华民国国旗的事情嘛？他们这一次对于艺人的一个相关的手段，这几个月变得非常的多，这件事情也非常的奇怪。也就是说，这都是他们其实是借选的手段，他们希望有特定的人要发生或者不要发生，他们在这几个月已经做了非常多的铺陈、嗯，那更不要讲说像台湾最近抓了很多共谍。那抓了很多共谍，照理说这个对他们来讲是丢脸的事情嘛，对不对？或者说，如果被指出来，这个照理说应该是他们会必须要是 deny， 说哦根本就没有啊，这个渗透哪有？因为他知道如果一直说被渗透的话，对选情会有影响。但非常的奇怪哦，不管是中国的官媒，还是台湾跟中国的协力者，是大肆的报道共谍，也就是说，他们反而让抓共谍这件事情大幅都会报道，他们想要用这件事情去影响我们军人的心房。所以简单来讲，以前只有对选举的一个干预，那个还算比较。说真的，当然不算平静，但还算比较普通一点。这一次的手段比以前变得更为的多元，那更不要讲到还有还没提还没提到那些理长等等之类的。所以我觉得这一次借选的力道不但是加强了，不,不只是他
0: 讲的化整为零而已，而我认为台湾可能还会有更多的危机在后面。所以这些共谍都没有廉耻了，现在都成了中华民族的英雄了。<笑>呃、
2: 我稍微插一句，我觉得他最近这言串共谍案我看着蛮奇怪的，就是说他，他、嗯、他其实是一种认知作战。比如说，呃，一年前他让一个共谍拿穿着军装拿着一张投降书嘛，拍照，这个是违反间谍常识的操作的。就是间谍的时候，所有的白纸白纸黑字全部删掉，用暗号代码来证明嘛。因为万一我说我的间谍名单有王浩的名字，将来这个被人看到了，你不就落网了吗？他把那张照片拍出来以后，完全没有意义。嗯，就是说那张照片对他们完全没有意义。我好容易发展一个协力协力者嘛，他帮我是刺探情报是工作的，怎样不让对方发现最重要的嘛，他把照片登出来以后，照片拍照以后什么意思呢？其实这个人对他用利用作为间谍的利用价值不大，但是他穿着军装拿着一张投降书，这张照片出来以后会打击台湾人对国军的信心，会打击国际社会对台湾的信心嘛？嗯、这两个的杀伤力要远远比他们找一个军官去偷点情报来说更重要。那么这一次这几天传的就是说，把美国的直升飞机飞到那个山东舰舰上去那个故事，那个故事我这两天也有一些沟通嘛。这个故事听起来像好莱坞大片，但是实际的可能性有多大、嗯？他们说很少了，因为一个直升机不是一个人，是一个团队嘛。嗯、你要把这所有的团队全说服了以后，才跟大家才跟你飞嘛。嗯、否则的话，你为什么一就是一个人也飞不起来？而且你飞就会被马上台湾方向知道吗？就是这一个计划传出来以后，其实对台湾的信心打击，对美国际社会以后要卖台湾武器，大家会会犹豫吗？就是说，是一个很难实行的计划，但是把这个计划曝光之后，其实它的认知作战的效果要远远大于那一架飞机的价值。
0: 那我们来看一下中共整体对台作战几个大方向，它有军事战，有网络战，有大统战，有外交战，有经济战，有情报战，有舆论战，有法律战啊、哦！你这个这个表格里面写得很清楚。那台中国对台湾有这么多的各种各样的战略战术，台湾做好了什么应对准备吗？嗯。
1: 我觉得台湾的应对准备是一直以来都有在发展哈、哦，这边就是刚刚这个王浩老师念的各式各样不同的战哈、嗯，那当然他们自己是喜欢讲三战的哈，哦舆论战哦新战跟法律战、嗯，那舆论战当然就是我们俗称的，就是跟认知作战非常的相像，简单来讲，它是想要影响台湾内部的舆论，那新战就像刚刚哦石板老师讲的，因为新战最主要是针对政治人物啦，针对军官啊等等之类的去打击那个信心哦，所以其实这一系列的反向操。操作其实都是新战的一部分。嗯、那最后就是法律战，我们晚点应该还有机会提到，就是他会用法律去搭配他的舆论战跟新战。但其实呢，如果大家去看中国其他解放军相关的文献，他做的事情就远远不止刚刚这些，还包含刚刚讲的。其实我觉得情报战很重要，他怎么掌握台湾内部的情报，他知道我们剪掉可能要做什么样的动作，他预先准备好要打什么样的新战跟舆论战，这个都是情报战的威力。那我们对于情报战的应对，其实说真的有点非战之罪。因为毕竟说真的，情报战他们收集我们的情报，我们也要收集他的情报。但是我们的国安人员在马英九时代的时候，全部都被叫回来了，所以我们就没有人在那边帮忙收集情报。然后他把人叫回来的时候呢，就把门户洞开，让他们的人可以进来我们这边收集情报。所以大家应该知道，解放军不知道已经有多少人来过台湾收集情报。所以情报战这一个，我一直都认为是以后我们必须要。加强的另外一个法律战也是，就是说大家对于法律战怎么做是不熟悉，所以他不知道说我们必须要预先要预判他们要做什么法律战，我们要用我们的法律去做应对，这个也是我们比较缺乏的。嗯、但台湾有几个做得比较好的，比如说经济相关的、贸易相关的，因为他一直想要让台湾对他有更多的经济跟贸易的依存。但是从二零一四年挡下这个呃浮贸之后，一直到现在，譬如说我们的农产品慢慢的开始哈输往其他的国家，还有就是其实就算是 e q f a 里面的项目，我们现在钱流到中国的是比例越来越少，少了大概四五成左右。所以经济这个部分，我觉得是我们做的比较好的。统战这个是稍微比较麻烦，因为统战它是跟一些教育、宗教等等相关的，而这些都是以交流之名哈，譬如说学术交流，但实行统战之时。那我们长期以来，太多的人会一直就讲说啊，就是跟中国交流而已，那算什么？学术就是交流而已。他们不知道教育部它其实上面还是中宣部在教他怎么做交流嘛，它一定都带有政治目的。所以除了我们原本的反渗透法是在对应统战这一块之外，我认为我们应该要有更。让更坚实、更严格的、更 comprehensive 的一个法律去应对相关的统战工作。那外交战其实也是我们应对的稍微比较有准备的地方。它虽然一直断我们的邦交国，但台湾一直用别的方式去结交相关的盟友。所以我觉得这个就是大家如果对于这一个整个中国的进攻有兴趣的话，不能总远就只是聚焦在第一个所谓军事的威胁、军机绕台而已。还有太多的手段都是彼此互相搭配，他们有这个相关的这一个 playbook， 那是我们必须要去注意的
0: 。那这里面特别提到。的这个统战界选的里面的花样更新，我们刚才有提到啊，最最近媒体有报道，台湾已经今年以来已经有上千名，可能一千多名的村里长受邀去访问中国，而且是点对点的负责不同的县市。负责台湾不同的县市啊，这样的一种呃呃招待里长去中国免费吃喝玩乐，变相贿选的情况，那减掉也呃这个调查了很多具体的个案啊，就这个问题你怎么看？我觉得统战的问题是这样，就是里长为
1: 什么如此的重要，嗯、是因为。台湾从日治时期以来一直到现在，它都是有少数人在统治多数人。所以呢，日本时期它即使要做选举，它一定要去掌握地方的头人、哦、地方的这一个地方势力，然后让这个地方势力再去掌握地方的选票。所以国民党来到台湾之后呢，它用一样的方式、哦、它他让地方势力。他呃，给他油水嘛，对不对？哈，可能国营企业呀、啊、党产事业啊，然后再由他们去掌握地方的选举。那这件事情呢，就是说真的，国民党长期以来在威权体制下做了这个绑桩的行为，但后来越来越难做，那因为国民党钱越来越少。哦，这跟党产其实有关系，所以呢，大家可以想象，就是以往我们在讲的这种党国体制的选举的绑庄，现在就变成是共产党在绑庄、嗯。那照理说，这个事情本来没有那么容易发生，但是就是我说的这个门户洞开之后，越来越多的这个金流进来，导致中国越来越容易在台湾做绑庄的行为。那如果我们要去抵挡这件事情的话呢，大家可以想象，绑庄其实说真的就是给予利益嘛，他们都会去接触，譬如说议员。议员的助理，哇！议员要选上，就需要地方的票。地方的票就需要李长的支持，所以如果他今天接触议员之后呢，透过议员去发送这个配额，说，哎、欸，地方上这几个李长，我们可以带他去中国做旅游、哦，很便宜，三千块五千块就可以玩个五天四夜，落地招待。那李明参加之后就觉得，哇塞，这个李长有办法嘛，因、欸、为都会帮忙，平常帮我们弄这些水沟盖啊什么等等之类的，哇，还会提供那么免费的旅行团，他会支持。那支持这个李明里长之后呢，李长再告诉他，说他支持哪一个议员候选人。所以他是用这样的一个方式呢，把地方的势力跟这个所谓的统战的铺陈，把它掌掌握好。所以很多人在看待这件事情的时候，常常会去看说，诶，是不是那些李明到了中国之后，会觉得哇，中国好棒哦，见了统战部什么人？那个其实不是他的重点。他的重点是要绑住嫡长这个人的威信而已，嗯、所以呢，就像今天教授带这个年轻人去中国做创业，其实说真的，年轻人到做对中国的看法如何，那完全不是他们在意的。反正只要有一个人喜欢中国，他就拿拿起来当统战样板就好了。他重点是要绑住这个教授，因为这个教授有办法嘛，呃，这个教授有办法带学生去领相关的补助哦，他可以带学生去做这些、哦、落地的招待。他把这些主要的人挡住之后呢？在整个舆论战里面，不管是理长，不管是教授，他就已经变成中国散播谣言的节点。所以像今年呢，我记得好像之前爷爷在这边提过，但有点忘记了，就是有些理长他长期以来就是一直接受招待嘛。嗯、那招待了之后呢，这就,就跟艺人养套沙一样、嗯。如果你不帮中国散播谣言，下次这个 w h o l o n t r y 这种统战团就没有你的份了啦。艺、嗯、人也是嘛，三四年、五年让你在中国开演唱会赚很多钱，你都依赖他了。到做，如果你不肯跟着台湾人民讲说你反对台独的话，以后这些钱你也不用赚的了啦。搞不好就跟你讲说你演唱会都在对嘴了。我都举个例子可以了哦。所以呢，今天这个李长他就，我就看到有李长啊，因为他长期以来已经被绑住了，他就在地方上一直告诉大家说，哎、欸，你知道中国有给我们多少东西吗？我们每次去访问的时候，给我们这个健身的器材啊，怎么等等之类的。中国如果真的是对我们有威胁的国家，他怎么会送我们这些东西？大家不要乱听政府在那边妖魔。化中国，中国是我们的好朋友，跟中国站在一起才是好的。这其实在地方上这种耳语、这种谣言，他没有在网络上面哦，
0: 但实实在在的却会造成非常多的影响。对，确实是啊，这个我自己在台湾住在我的那个呃地方，看见我们离场。几乎每个月都在办旅行团了、啊啊，啊，他旅行团真的非常的频繁，我都不明白，这个，而且都是非常便宜的，你只要交了两三千块钱都可以打完，我就不明白为什么政府要给他这么多财政补贴，这是台北市政府的。经费吗？让他们可以有这个钱给李明办这么多团的吗？还是说，就像你说的，他真的就是去了中国，就是完全中国政府方面出钱的？这个很多都是中国政府出钱。那
1: 很有趣，就是大家可以去找看一下这些中间人，他们都有一些旅行社在 operate。那很多时候呢，在过往我们的研究里面就发现，很多哦，李明他是交钱嘛，对不对？交个三千块，交个四千块。但我都认为说这些钱呢、啊，搞不好都不用给中国，因为中国给他们做落地招待之后呢，哎、欸，这些搞不好就是给你，就是给你中间的费用嘛。哦，就是我何必给我，反正我都决定要做落地招待，然后都给你住五星级的饭店然哈、哦，让你去做这个很漂亮的景点。那我觉得其实反而来讲，因为李长在台湾，他是只有工作费，哦，他没有辞职的薪水的概念。其实说真的，我觉得如果我们今天在国内能够给予李长有很多比较多活动的空间，就是不要去跟中国站在一起。他如果这边国内能够有的空间就够大的话，他何必去接受中国？所以这个在跟台湾转型的过程有关系，不管是台商还是黑道，以黑道为例好了，黑道在转型的过程当中有点无所适从。那他以前在党国体制之下，哦，比如说竹联邦以前跟国民党的这个合作是非常深切的嘛，但是后来他被清扫之后，他也不知道他要干嘛。他发现，哎、欸，隔壁有一个国家都在做类似的事情，那我一套就从这边搬到这一边，他会路径依赖嘛？他就觉得这样方便嘛？很多我们的商人在要做产业转型的时候，也是他不做产业转型了，反正我一样的方式在中国也可以做。像这种，我们政府其实应该要把它 Hold 住。也就是说呢，不是只是劝他说啊，你不要去那边发展，而是要给予他转型的契机。这种转型的契机，如果都能够被在台湾确保下来，他不用去接触中国，那我们也可以慢慢的，这是 de risk 嘛，就是跟中国慢慢的脱钩，不需
0: 要在各式各样，不管是文化，不管是经济等等的方面去依赖他。石板先生，你注意到这方面，在台湾、嗯，实际上中共对于台湾的统战宣传渗透的，不光里长、公庙、嗯，学校。什么各种社会团体，各种地下电台，
2: 对，非常
0: 的深入啊
2: 。对我，但是但是我觉得，就是我们从两边看，当然说这是一个很巧妙的一招啊。但是说换句话说，其实它的效果能有多大？能够把这个这次选举，当然选前的话，我想他们会有很多预算嘛，对台湾预算嘛，嗯。说真的，现在被国台
0: 办贪污了，你因为、呃、不
2: 是不是不是他不知道怎么花了，他们也不敢贪污。现在习近平反腐也反得很凶嘛，就是包括不让这这些李长来，就是吃喝玩乐一番，然后呃开一个什么台湾情形势的一个意见交换会，然后发一些反态度的资料，让这些人回去。他们至少预算花光了嘛，嗯，然后我们该做的事就做做了，我觉得也也有这方面的关系。当当然，作为台湾一定要小心啊。但是说中国首先真说真的，这些人也都不懂选举了。他们呃对台湾历次选举，我觉得中国都会介入，但是说效果也并不是每次都是非非常好的了。所以说，当然说我觉得一方面要要防防止他们的新手段。呃，要仔细研究对方的方式。另外一方面，也也没必要太就是说在乎这这些事情，因为我有人的认识理，的让他觉得、呃，那便宜的旅行当然要去啊。那、嗯、<笑>可是吃人的嘴短啊。是是啊，<笑>但是很多人的回来以后，该投票怎么还是自己。就是我像这个民主社会里边，他们中国的这这些。呃，怎么说呢？渗透的方式虽然有，虽然有各种手手段，但是说我觉得真正的效果，因为因为去过了以后，呃，就这些人就会投票投给中国指定的这个候选人啊。其实我觉得也并不是这么简单的事情啊。那么所以说，我觉得也要研究下下中中国怎么做，但是也没有必要太太就是说。呃，怎么说呢？一见这个，把这个事情说得太恐怖，好像去中国旅游的都会被渗透，怎么样的？我我我我我认为台湾在民主国家里面，大家还是有有很多常识的啦
0: 。你觉得我们打了很多疫苗，就有足够的抗毒性了
2: ？一<笑>些<笑>对，会会有一部分人中招了，<笑>但是说很多人还是有抗毒、抗毒的感觉了
0: 。<笑>呃，法律战啊，这个这个是认知战的关键领域。我知道沈波阳你也很重视、嗯。那中国的法律战的核心就是在将台湾。内国法化嘛，啊，就讲所有的台湾问题都是通过内政嘛、啊，本质上是这么一个概念。那但是这几年台湾实际上应对是不足的，特别是在国际法律上，啊的应对作战啊，你进入立法院可以如何帮助推动这方面的补强？我觉得
1: 这个就是我们常叫这个叫事前赛局。吼，事前赛局的意思就是说，我们必须要让法律要规定，譬如说中国做了行什么行为之后，台湾就一定要做什么样的反制。因为这个反制才会变成一个 deterrence， 一个威嚇。如果说我们今天假设中国不断做各式各样的威胁，哦，不管是什么样的手段一出来，结果台湾都只是被动的政治人物的反应，那这个是没有意义的。而且政治人物的行为是可以被预测的。但如果说我们今天在这个法律就已经规定，而你今天做了什么，我们就要应对什么；你做了什么，我们就要应对什么，这叫 playbook 嘛？那就变成说，今天不管是谁执政，因为法律就摆在那边。不管是谁执政，那个法律就是要被付诸实行。他只要做了什么，这边就 automatically 就是必须要做什么样的回应。我觉得这个才是我们应对法律战非常重要的方式。那另外一点就是，法律战跟舆论战是通常会互相搭配的。那比较典型的例子就是香港哦，你看这个文汇哦大公啊等等之类的这些报纸哈，那大公报就之前说我是诈骗集团，<笑>那就是说他们这些报纸呢、哦，连香港的报纸也开始攻击你啊，对对对，一阵子了，已经一阵子了，<笑>所以就是。这些报纸呢，他们当时在跟这个国安法互相的对应，其实非常漂亮的。中研院其实有有这个，我记得陈玉洁老师，他也有写过相关的文章。就是他今天呢，大公跟文会，他会哦，譬如说先炒炒作这个舆论，哦说呢有哪些人呢是应该是在跟境外势力勾结的，哦这个法律应该要做填补，然后再来法律就真的立了，然后立了之后呢，舆论再带起来说，到底有哪些人是应该要被处罚的？他怎么都没有这个？为什么法律都没有动静呢？为什么这个检察官都没有动？进呢，然后他只做了几个案例哦，剩下本来可能会被所谓起诉的人，就突然都安静下来他最后就用这样法律跟舆论相互对应的方式，把整个香港的抗议的声量完全的压下来，而他不是只有压香港本本身而已，他是全世界都在压。所以大家可以看到，香港现在在全世界各地说要办活动。常常就只能办电影欣赏，那不然他还能办什么？那个士气非常的低落，那就是因为他的法律的框架整个被束缚住了。那台他当然对台湾来讲，对台湾做当然没有那么容易。但是毕竟国际的场合是由中国主导的太多了，所以他不管去挡下台湾在各式各样的，不管是协定的参加、贸易协定的加入等等之类的，这些都是他们想要用这样的一个法律框架，甚至跟别的国家讲说，哎，今天呢，这个在我的法律框架，台湾是我管的，所以如果今天有什么事情，你的通气犯啊、台湾等等的，是要送到中国来。所以呢，其实大家如果还记得李明哲那时候被带走的时候。李明哲是被说，因为他在微信上面写了一篇文章，哦，在讲中国民主，哦，所以违反中国的法律。但是大家可以想，李明哲是在哪里写？他在台湾写，他人不在中国、欸，哎，他因为微信是因为微信的伺服器在中国嘛，所以你在台湾用微信，你在这边写的东西，你就直接触犯了中国的法律。所以大家其实不要小看像 TikTok 这种中或者那个抖音这些中国的平台，它的伺服器只要在那边，它完全可以用它的法律说你在台湾，但你违反中国的法律。现在我就认为台湾的哪些人要通缉？如果你到泰国，你到西班牙，如果我跟这些人有刑事司法，我就把你带走。那这样就会造成寒蝉效应啊！它目前来讲，不管是好复查的事情，然后各式各样这些，其实都是在建造这种法律执行的框架，更不要讲说像赵少康。赵少康那那天还讲说要什么军事观察员制度，然后说什么我们要派人去那边做观察。姑且不论这个事情非常的荒谬，这件事情就是要签协议才有办法做。那难道他的意思是要我们要签跟军事相关的协议吗？这个除了法律的，这个就是另外一层的法律框架嘛。所以，我们不但是没有在应对法律框架，甚至是有候选人是直接还要愿意掉进他的法律框架。他的目的其实就是要残害
0: 台湾，这个对我来讲是不能忍受的事情。这个法律战的问题，实际上我觉得可以打的地方非常之多，嗯、而且中共在这方面的呃用力是铺天盖地的啊、嗯这个。对，而且
2: 说的一一旦嵌入一个法律框架，一旦有一个协议的话。国际社会就没办法插插嘴了，因为你们两个都说好的事情嘛。对。然后在执行上你们也有分歧，那个你们去找国际法院去,去判断，第三国就没
0: 办法、啊。国际法院不管，这是你们内政嘛？<笑>对对对，国际法院不管内政。对，所以说夫妻两个人打架，他国际法院当然不管。你
2: 欠完之后，可能就是台湾连申诉的地方都没有。是。所以说我，我我觉得这个其实，我我觉得等于说，现在要不九二共识很重要嘛，中国天天拿九二共识说话嘛、嗯。九二共识一旦九二共识有九二共识的话，国际社会就没办法插嘴了
0: 。对啊，你都在一个中国框架里面是是任何协议、嗯，对，国际社会都不能干涉嘛，因为这是内政问题了嘛。嗯嗯对呀，对对,对,对、啊，所以对台湾来说最重要的保护就是台湾问题国际化嘛，就是你不光自己要有军事实力，另外一个你要有同盟军嘛，你要有国际社会支持你嘛，保护你嘛。那你如果一旦承认你跟中国的关系是内政问题的话，那国际社会就没法来支持你、保护你了嘛。这问题很简单，呃，这个概念很简单，但是在法律上是各个层面要跟他作战的嘛。啊，对对对，那那。但是你刚才有提到这个抖音 TikTok 的问题，我最近注意到法国有一个公共电视台播出一个纪录片，说 TikTok 中国阴谋啊，是这个纪录片里面专门谈 TikTok 在影响中国的大选啊。实际上我注意到 TikTok 这个问题也很久了，它在台湾有超过5百0十万的用户，其中主要是年轻人啊，特别是因为这个绿营的人士。完全放弃了这个 TikTok 的这个平台，嗯、也知道自己在上面开账户很快就会被封闭掉嘛啊，嗯、那所以主要就是呃，柯文哲、白银的和蓝银的一些政治人物在用。我一直在说 TikTok 上最。popular 的这个政治人物就是柯文哲嘛啊，第二名是罗志祥啊，第他们两个人，特别是柯文哲，比其他所有的十几个蓝营的政治人物加在一起都要多嘛啊，这个用户的追踪的状况。那呃，我们注意到这个中国在 TikTok 上是大量宣传政治，呃，也介入台湾的选举，特别是很多协同账户是特别在推动所谓的呃。呃，上个月是在推动蓝百合啊,啊非常卖力的、嗯嗯。那这一阵子就在推动投侯友谊嘛，支持侯友谊、嗯，这个也是非常明显的啊。嗯、但是台湾政府毫无作为，因为没有办法来应对这样的一个所谓社交平台、嗯嗯，这怎么办？我觉得这个是很麻烦的一
1: 件事情。就是说 ，TikTok， 嗯，呃、应该就是在了解中国作战之前，大家很多人第一个想法都是，呃，中国认知作战就是制造假消息，哈、哦，制造阴谋论。这个某种程度是对的，但其实中国不用那么辛苦，因为在台湾造谣的人就已经那么多了。所以如果说今天不管是台湾的各个政党，他今天在这个 TikTok 上面造谣，其实中国只要做一件事情就好了，就是让这个造谣变大，让这个造谣散布的更多。所以他只要加入一些账号，一直转发，一直转发就好，他根本就不用制造任何的假消息或者阴谋论嘛。所以大家可以想象，像民众党其实经营这个相关的这个 TikTok 的账号不少嘛。那他们在用这一个 TikTok 的时候，就是他们的这个相关的支持者啦，然他们在做这个 TikTok， 他假设他们今天放的资源，他能够接触到200万人、300万人，但中国可以可能可以帮他接触到1000万人。所以大家如果有兴趣的话，上去 TikTok 搜索那个民进党的 hashtag。哦、民进党的 hashtag top 2都是在讲民进党，民进党只有负面的 hashtag， 没有正面的 hashtag。那他负面的 hashtag 大概有五十几个，前面两个一一个在讲民进党下台、哦，一个说民进党不会治国，这两个 hashtag 加起来的观看次数，我昨天看是五千两百多万次。就是你在台湾有谁经营这个可以达到五千两百万次的观看？而且这还是只是前面两个 hashtag 而已。那如果你搜寻国民党跟民进党当 hashtag， 你,你找不到负面的东西所以就变成说，这个是一个跟真实世界有极大差距的一个声量。所以假设今天有人要每天都在滑这个 TikTok， 他看到的就全部百分之九十五以上都是对现在执政党不利的消息。那他看久了之后，他就一定会觉得乱七八糟。我怎么为什么要投这样的一个政党？所以即使他不喜欢另外两个政党，他对民进党的厌恶也会油然而生。那到最后，他可能就是什么，就是不投票。其实中国很大的一个目的，并不是真实的去拉抬柯文哲或者国民党的声量。当然 ，Graphical 出报告，他们认为他们某种程度还是拉抬国民党为主，并没有拉抬那么多的柯文哲。哦、我觉得这边我跟他们判断也不太一样。但无论如何，他要造成的其实更多的是一种政治冷感。嗯，就是说。真的都很烂、啊、我以前投过这一个，投过那一个，发现什么？这都乱七八糟、哦、我对这个政治其实都非常的失望。久而久之，他就会有一种情绪，就是说，反正我只要过好我现在的生活就好，不要跟我讲那么多。那这个实质上呢，其实很容易造成不管是投票率的下降，然后还是说这种就是哦，这个这个 apolitical 的这种情绪，这种厌恶的情绪会越来越多。这个其实很不利大家加入民主制度的讨论。那譬如说，我们今天在推行这些黑熊相关事物的时候，有时候我们会一直跟大家讲说中国的重要性，他已经会感受到厌烦。那我觉得这是中国非常重要的一个手法。那说要怎么挡，因为刚刚其实最重要是要问怎么挡我觉得以 TikTok 来讲，基本上民进党不可能上在上面做。第一个就是它的东西会被删掉，它的演算法也不会让你推出来。第二个就是它会有资安相关的疑虑，所以只要有对资安跟隐私有一点。意识的人基本上是不应该去使用。那你说禁止大家使用，我觉得这也很困难，因为毕竟这是一个 free speech。所以如果说大家用言论自由当做是一个保护伞的话，我不认为这个容易说服民众。但更不要讲说，就算我们今天进了 TikTok，TikTok TikTok 的影片是很容易下载的。那这些网剧就可以直接下载，以后上传到 YouTube Shorts， 上传到这个那个 Instagram 的 Reels， 或者 Facebook 的 Reels， 它照样可以在其他平台做一样的事情，只是那个演算法掌握在别的人的手上，那它照样可以去洗那个演算法。它现在在 YouTube 就是在洗演算法嘛。所以如果说我们今天只是以这个作为疑虑的话，叫民众不要使用，我觉得也是有点缘木求鱼。所以唯一我觉得能够做的，应该是对于治安的要求，因为 TikTok 它能够去抓的，不管是你的 IP 啊、你的照片啊，甚是你的 geo location， 就是你的定位，这些是非常严重的隐私侵害，而且你是把这个隐私直接送到敌军的手上。从这一个角度
0: 来切入讨论 TikTok 要不要做管制，可能是一个比较正当的路径。这个 TikTok 的平台，我看到一些统计。台湾年轻人平均一天有两个多小时在用 TikTok 啊，那这个平台对于绿营来说几乎是一个放弃的平台。就像你打仗，海陆空三军，你空军是不要的，你只打海军和陆军啊，你只搞造势活动，啊，这个。嗯这个这样的呃状况底下，呃呃，这一次大选，中国官媒大量的带方向，要求下架民进党啊，然后社交平台上，特别是 TikTok 上有大量的协同作战的账号啊，拉抬啊，比方说国民党或者呃民众党的声量，但民进党也是毫无作为，因为这个平台你根本不参与啊。那在这种情况下，只能靠传统的造势活动，那所以你跟年轻人的距离就越来越大、啊，怎么办呢對？对，我觉得这个
1: 也是蛮困扰的一点，就
0: 是刚刚那个
1: 王浩老师有提到，他是大概将近六百万的用户嘛、嗯，其实还有另外一个危险就是微信，微信也大概是超过六百万的用户，台湾人有台湾人啊，对，那大当然台湾人用最多的还是 LINE 嘛，嗯、那大家就可以想象一下，这今天台湾人不是用 LINE， 是全部都用微信。微信上面多少的公众号，多少的广告，他可以下，他要怎么用这个干预台湾的选举是多简单的事。但六百万就已经够多了，因为其实要影响台湾的选举，大概是大家可以看上一次选举，国呃民进党还是国会的多数席次嘛，所以他赢赢这个席次，赢国民党赢蛮多的嘛。那他其实区域立委的总投票数，民进党跟国民党的差距只有百分之七而已。那如果一来一回，你只需要百分之三点五，你是直接逆转。就这个国会的那个那个 majority 是完全改变的，那整体的投票数大概是一千五百万、一千六百万左右的百分之三，根本就不用六百万了。所以要影响台湾人的选举的结果，其实是只要少数就够了。对，所以每一个区域甚至影响个五千票，其实就够所以我刚刚前面提到中国的绑庄为什么会那么重要，但这个我们还可以去应对，是因为他在绑庄，那我们在地方上办更多的活动，去告诉我们的李明有什么样的威胁，这个是还可以的。但因为他的三中一清跟一带一线，最主要另外一半就是要瞄准年轻人 ，TikTok 当然是一个重要的平台。但基本上我们根本就没有办法使用 TikTok， 所以以前他是在 YouTube， 在 Facebook， 我们有很多的应对方式，是因为我们可以去跟 Facebook 谈合作，跟 YouTube 谈合作，然后他们有内部的规则，我们根据这个内部的规则回报，跟大家讲说，哎，这个已经符合你的某一个条款，所以你必须要把这些移除，这些是我们之前可以做得到的 TikTok， 我们完全做不到这件事。那现在来讲，我觉得你说要应对，当然第一个可能要要求他落地，这可能是一种方式哦，不是说单纯把演算法交出来而已，而是因为他如果在台湾不落地的话，你基本上是没有办法管制他的。爱奇艺也是嘛，那时候在讲说爱奇艺要不要管制，如果你不让他落地，他如果是在境外，你就是完全管不到他。那管不到他，那没有办法，所以还有另外一个方式就是国际。其、就是国际其实对 TikTok 的规范跟规制是越来越多的，所以如果去游说，去告诉大家这一个在全世界的危害，当每一个国家都形成这些动作的时候，台湾要做这些动作，可能也比较顺理成章，这也是另外一个路径。但是说真的，这个问题不好解
0: 决。日本有这个问题吗
2: ？日本年轻人也也都也是都在用啊，但但是说日本的话，怎么说？因为有语言的问题嘛，所以说对于政治的渗透，我我想已经在发生啊。但是日本的年轻人投票率本来就非常非常低的，所以说他们看完这个去影响投票活行动的，现在还没有人没有形成社会问题。但是我想，因为台湾是最前线嘛，那么台湾发生的事情，可能五年、十年之后，日本也就会发生了。其实我觉得像这些过去川普总统想想把它禁掉嘛，对。但是说各种有各种事件，我想。是不是因为最最、这个、TikTok？ 我认为就是说，在别的地方都是言论自由，但是说他在他的总部在北京，他可以控制让你这条发得出去，让你这条发不出去，让你这条扩散一,一千万，让你这条只有一千人看，这个是在掌握在北京手里，这个就完全跟言论言论自由是两回事了嘛？嗯，这个就是我我觉得是不是跟美国、日本一起开发一个类似的软件，然后呢？把自己的这个主导权掌握到这个民主国家手里的话，可能会好一些吧
0: ？不是没有啊，你说这个脸书的这个呃 ，real， 这这这个 YouTube 的 Shorts 也都是想跟 TikTok 竞争嘛、嗯？但问题是 TikTok 有一个先发优势，它是全世界第一个做这种短语、短语音软件的这个平台嘛？那它已经占领了这个市场，就是年轻人就习惯用这个。呃，平台了的话、嗯，这个要改变，这个是一个很困难的一件事情嘛、嗯、啊，在实际操作中、嗯，你现在办再多的什么造势晚会、嗯、没用啊，年轻人根本不会去参加你的造势晚会嘛。嗯、赖傅到处在全中、全台湾各地办造势晚会，没年轻人不参加、嗯，这个造势晚会办了、嗯、对年轻人没有作用。但问题是，年轻人每一次大选的投票的这个这个我们讲的 swing factor， 这个啊。嗯呃摇摆的这个的这个的所谓中坚选民，嗯，对这些年轻人，特别是有很多是这一次是第一次投票的年轻选民、嗯嗯，实际上的影响力是很关键的。对，我觉得做一些，因为年轻人至少虽然
1: 有在用 t i k t o k 但年轻人至少还是蛮喜欢用 YouTube， 因为 YouTube 上面还是各式各样的这些影片，所以我觉得，好像这个节目，我觉得。当然，我们的受众不可能不完全是以年轻人为主，但他长大都会接触到这些资
0: 讯。那要等他长大，十年以后，我们的收，我们这个节目的平均收视的年龄可能都是五十岁了。对，但是我觉得 ，You t u b e 是至少大家真的要努力
1: 去耕耘的。那像，好、哦、像曹董他现在也在经营自己的 YouTube 频道，他也是面对很多的中间选民嘛。因为不同的年龄层都应该要有 YouTube 频道，因为。假设像我自己以前，我也是党国体制下长大的，我也是长期受到国民党的洗脑。但我长大会改变，是因为有社会的世界，有更多的多元的媒体。所以这些东西如果能够更均匀的在那边等着他们的话，那还是有一个有利的一个趋势那虽然他有时候一天可能花太多时间在 TikTok 上面，但他总是会长大。但是他长大，譬如说在大学的这一个年代，或者大学毕业，在那一段时间的改变，就必须要赶快出现。如果你等到他三十岁的时候再来看这些东西的话，其实就不容易了。所以我觉得某种程度上面，在做更多的这些比较迅速的能够传达的一些比较短的影片，然后让年轻人很快速的可以 catch 到说，哎、欸，原来这个是现在重要的社会问题，然后要去打治打动他的内心。比如说现在很多的年轻人，说真的，我觉得在尤其台北居大不易。说真的，生活也不容易。然后疫情之后呢，要找工作，说真的也困难。那我觉得从这样的一个切入点，先讨论说我们的经济的政策到底应该要怎么改善，让他开始有能够有 relate 之后呢，再告诉他讲说，哎，但是如果我们经济政策是往中国发展，会出问题。所以你在政治上，你必须要考虑更多的事情，中国的威胁长什么样子。我觉得他要一步一步让他可以吸纳进来。那不然的话，只是一些政治上的语言，不断地告诉他家讲说，哦，现在中国很可怕，所以大家要注意的时候，我觉得很难直接。打到他的内心了、啊，我觉得这个也是我们自己也要深切检讨的地方
0: 。你实际上，我看你脸书上一直主张，针对中国的认知战，主要要靠正面论述啊，要包括同理、透明、揭露、及时，这方面有什么成功的案例啊？嗯、特别是最近有一个例子，所谓好。林北好友和这个许哲斌的例子啊，嗯、许哲斌有一千个脸书账户啊、嗯，这个是一个国民党党工嘛啊，他们在发动对于这个进口鸡蛋的攻击啊、嗯呃，鸡蛋事件的时候，他们很成功、嗯，但是后来他们做过头了，结果最后被、嗯、剪检调抓到了啊，所以明显的他们是在操作网络，有一千多个脸书账户啊。那说明这个正面论述，我们也请了这个农业部长陈吉仲来上我们的节目，没没点阅率，没人看他的论述嘛啊，结果他就辞职了。这个，但是林北好油抓到了，许哲斌抓到了，现在减掉，正式起诉他们了，哎，鸡蛋价格就跌下来了嘛。对，所以。有效的办法可能还不再是正面论述，有效的办法是抓到散播假消息的源头嘛。
1: 嗯嗯，我觉得这两件事情是要并行的，都要做的。因为像我们揭露事情，告诉大家讲说，哎，这个是一个中国的操作，这绝对有效嘛。因为别人会知道说，哦，原来他是网群。但另外一方面，譬如说交通议题好了，像台湾的交通议题，中国也有做操作。但是如果你只是单纯指出是中国的操作，人民会觉得说好，那你告诉我中国操作，但交通议题还是存在嘛？所以我觉得交通议题，政府在这一阵子的回应就是比较正面的，直接告诉大家讲说，诶、欸，的确因为有一些地方没有做好。那没有做好，我们现在要做什么样的改革？我们回应人民的诉求，其实我觉得这是对的。你可以先讲完正面论述以后，再告诉大家。不过这个后面有一些操作，请大家要注意。那这个时候你倒过来讲，其实那种人民的感受是不一样的。为什么农业在这边不好做的原因，是因为我们农业有这个俗俗称，我叫农业四大寇了哈，但我就不一一点名了哈。那那个林北好友是其中一个，这个是我们以前在追这些的时候，他就是我们的主要目标。他合作的那一个骇客，他也常常攻击我。对，常常威胁我，他还用我的名义去总统府寄炸弹那但这些农业四大寇，他们炒作农业议题炒作太久了。刚刚我讲的正面论述，一定要是在他刚开始铺成这些阴谋论的时候，一开始就要做。如果他已经铺成了六个月，铺成了一年，那个时候你在正面论述是完全没有意义的事情。所以像刚刚讲的那个，他有几千个账号嘛？中国有一次有两万个账号在台湾散播台湾的空气污染。啊，其实空气污染是真的有啊，你你总不能说台湾没有空气污染，他就用两万个账号一直炒作空气污染之后呢，结果等到半年之后政府再开始出来回应，大家都已经觉得那么重要的问题，你为什么不做的时候，那时候澄清没有太大的意义。那时候说真的，一开始你就告诉大家我们已经做了哪些措施，然后接下来再告诉大家后面有两万个中国账号，那个及时的做就会有效果，所以它应该还是一个并行不悖的事情，但是在时机上面要掌握的非常好。
0: 所以这个呃认知作战这这件事情，所以非常艰巨啊、嗯。这个各个方面资源的调动，各个方面大家的呃配合，政府各个部门的灵活性，这个本质上这是一个政府几乎不可能赢的事情嘛。因为政府它就是一个庞大的官僚机构，它本质上就是一个反应非常缓慢的一个机器嘛啊。然后所以人家是在。各个论述，各个议题，随时可能进攻你，而且网络本来就很快，什么事情一传播，就一两天之内就可以燃烧开来。政府的这些官员，他们。从来就不可能每天二十四小时盯着网络议题来观察、嗯，然后说我马上做出反应。他们真的就是慢嘛？对，所以我这边就再加一个小点，就
1: 是像在北约，他们在应对俄罗斯相关攻击的时候，为了要能够快速，它有一个叫做卓越中心 （Center of Excellence）， 然后是民间有 Center of Excellence， 官方也有，然后互相合作。所以台湾应该要有这样的一个卓越中心，嗯、它可以快速的，因为民间团体很多在做嘛，它有快速一个交换的平台，然后它能够类似像台湾的行政院的政委一样，它可以快速协调各部会，然后分析中国的大战略，这个月最主要打什么议题，这个议题要怎么回复，两小时之内不打，我觉得这个才有可能是我们应对这种铺天盖地作战的方式，不然只靠我们台湾原本的部门，然后它有很多议题都跨部门嘛，嗯、是不可能达到刚刚王浩老师讲的去能够去应对中国的作战。
2: 对，我觉得民间很重要。我我因为我过去在采访过日本的阪神大地震的时候，当时有一个例子就是说，比如你的房子塌了，你需要政府的帮助，但是说政府拿的帮助你是公国家的资源嘛，他一定要统计到底你算不算严重的，有没有避最严重的，然后统计表，然后该分给多少嘛。所以说这个时候政府是不能动的，政府不能把随便的。资源就交给你，结果后面有更严重的，它不够了怎么办？这个、时候民间团体就可以不在乎嘛，民间团体就马上可可以帮助，然后政府做一个疏导而已，这样的话就能够很快的把救援工作做起来。我想这这种认知作战也有类似的地方嘛，就是因为政府他一定要统计规划，把预算合理分配。这才是一个政府的工作，所以政府是不可能很迅速对应的。但是说民间看到问这个问题的话，大家马上把资源跟上，把这个窗、这个漏洞堵上。我觉得这种事情可能还可能还要靠黑熊学院有很多事情可以做的。嗯
0: ，好，那今天时间就差不多了，谢谢这个沈博阳再次来上我们的节目，谢谢,、啊、谢,谢你的时间，谢谢博阳，谢谢石板先生，谢谢大家。